0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eu sou Mário Pessoa e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se Jesus tinha cabelos longos. Bem, os cabelos dos homens nos tempos de Jesus eram curtos. Portanto, tudo indica que o Senhor também tivesse cabelo curto, cabelos curtos. A dificuldade de se cortar cabelos não era tanta assim como, quanto, quanto você imagina. Normalmente, ah, num povo de, de pastores acostumado, acostumados a tosar rebanhos inteiros de cabras e carneiros para extrair pelos e lã, eles sabiam muito bem como cortar o cabelo. Além disso, Deus no Antigo Testamento determinava que os sacerdotes... Não podiam nem rapar a cabeça e nem ter cabelos, cabelos longos, mas mantê-los curtos. Como os sacerdotes eram tidos em grande estima entre o povo, não é de estranhar que o homem comum fizesse o mesmo. E Ezequiel 44:20 20 diz, E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. Tosquear é cortar curto. Entre os gentios da época de Jesus, o costume dos homens era também manter os cabelos curtos. E basta você ver o exemplo das esculturas romanas e gregas, dos seus reis, generais e cidadãos ilustres. Todos eles têm o cabelo curto e estão bem, com a barba bem feita. Apenas os deuses eram representados com barbas e cabelos longos. Mas se você reparar nas representações dos imperadores e cidadãos romanos, que foram preservadas em forma de estátuas e afrescos, você verá que eles não tinham apenas os cabelos curtos, mas também a barba feita. E isso muito antes da invenção da lâmina gilete. Uma citação de Plutarco, que viveu na época de Paulo, diz o seguinte, Na Grécia, sempre que acontece uma desgraça, as mulheres cortam os cabelos e os homens os deixam crescer pois o normal é que os, que os homens tenham seus cabelos cortados e as mulheres os deixem crescer. O apóstolo Paulo traz à memória dos irmãos em Corinto esse costume que era natural aos gregos, como eles eram uh, ao dizer A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido, ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como véu. 1 Coríntios 11, 14 a 15. Portanto, o cabelo curto para os homens, que era uma ordem divina para os judeus, era também um costume entre os gentios. Cabelos compridos para homens, por sua vez, é chamado, nesse versículo de 1 Coríntios, de desonra. A representação da imagem de Jesus como um homem de cabelos e barbas longas, só começou a surgir no quarto século, isto por influência das imagens e esculturas de deuses pagãos. Muitos romanos que haviam sido cristianizados à força pelo imperador Constantino, certamente não entenderam nada e nem se converteram de verdade, mas apenas imaginavam Jesus como mais um deus em sua coleção de ídolos. Daí a existência de tantas imagens, pinturas e esculturas de Jesus com cabelos longos, e a semelhança dos deuses dos pagãos. O próprio fato de alguém tentar criar uma imagem de Cristo não faz sentido. Hoje, porque sabemos que o Senhor Jesus, uh, que temos como Senhor hoje, não tem a mesma aparência do homem fraco e humilde que andou aqui, mas está nos céus, coroado de honra e de glória, à destra da majestade. Como alguém iria representar graficamente tal pessoa, Deus e homem assentado nos céus? A exortação de Paulo é que ainda ainda que tenhamos conhecido a Jesus na sua forma humana de carne aqui na Terra, não é mais assim que o conhecemos. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Transcreva abaixo uma carta a seguir, uma, carta, uma, uma citação da carta de Eusébio, a Constância, irmã de Constantino Grande. O texto revela o total desprezo de Eusébio para o que estava acontecendo naquela época. O que, a, o que aparece, uh, o que eu vou citar às vezes, dando uma entonação diferente, são os meus com comentários. Ele escreve assim, Você também me escreveu sobre uma suposta imagem de Cristo, a qual você gostaria que eu lhe enviasse. Ora, que tipo de coisa é esta a qual você se refere como imagem de Cristo? Eu não sei o que a levou a pedir uh, que uma imagem de nosso Salvador lhe, de, lhe deva ser mostrada. Que tipo de imagem de Cristo você está procurando? Seria a única e verdadeira e pura que traga as características essenciais dele? E aqui talvez ele, ele esteja se referindo à divindade de Cristo. Ou a uma que ele assumiu por nossa causa, quando assumiu a forma de servo, ou forma humana, certamente ele tem duas formas, e eu mesmo não acredito que o seu pedido tenha a ver com a, forma, a sua forma divina. Certamente, então, você está buscando a sua imagem como um servo, como a imagem de um servo, aquela da carne, aquela de, de, de Jesus em carne, que ele assumiu por nossa causa. Como alguém poderia pintar uma imagem tão inatingível? A menos que, como fazem os pagãos incrédulos, representasse coisas que não trazem qualquer semelhança com a realidade. Pois eles fazem tais ídolos quando querem criar a semelhança do que eles pensam ser um Deus. Ou, como se poderia dizer um dos heróis ou qualquer outra coisa de natureza semelhante, mas mesmo assim eles não são capazes de criar uma semelhança e representar com precisão algumas formas humanas estranhas. Certamente até você irá concordar comigo que tais práticas não nos são permitidas. Você já ouviu falar de tal semelhança, ou semelhança de Cristo, na igreja ou de alguma outra pessoa? Acaso tais coisas não são tão excluídas e banidas das igrejas em todo o mundo e acaso não estão todos cientes de que tais práticas não são permitidas a nós de maneira nenhuma? Era uma vez uma mulher, eu não sei como, me trouxe uma imagem de dois homens que pareciam ser dois filósofos e mencionou que eles eram Paulo e o Salvador. Eu não tenho como saber de onde ela tirou essa informação, ou onde ela aprendeu tal coisa. Mas para que nem ela, nem os outros pudessem estar envolvidos numa ofensa, Tirei dela a imagem e a mantive em, cá, em minha casa, pois achei que seria impróprio que tais, tais coisas fossem exibidas a outras pessoas, pois acabaríamos parecendo adoradores e ídolos, carregando o nosso Deus por aí na forma de uma imagem. Faço notar que Paulo informa a todos nós para não considerarmos mais as coisas da carne, porque ele nos diz que ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora nós já não o conhecemos assim. A seguir eu eu, transcrevo, eu, eu vou, ler, vou ler uma citação de Epifânio, Epifânio de Salamina, em sua carta ao imperador Teodósio, que foi escrita por volta dos anos 379 a 395. Ele escreve o seguinte, Qual dos patriarcas que vieram antes de nós jamais pintou uma imagem de Cristo e a colocou em uma igreja ou uma casa particular? Que bispo de então jamais desonrou a Cristo retratando-o em cortinas de portas? Além disso, aqueles que representam a semelhança dos santos em várias formas, de acordo com a sua própria fantasia, às vezes mostrando as mesmas pessoas como velhas, às vezes mostrando como muito jovens, envolvendo, eles envolvem-se assim em coisas que não viram, estão se enganando. Pois eles pintam o Salvador com os cabelos longos, e isto por achar que por ele ter sido chamado de Nazireu, e os Nazireus usavam cabelo comprido. Eles erram ao tentar aplicar estereótipos a ele, pois o Salvador bebia vinho, ao passo que os Nazireus não. Parece que nós temos, aqui um comentário meu agora, parece que nós temos uh, um, um certo, uma certa confusão na, na, na transcrição dos textos, porque as palavras Nazareno e Nazireu, tinham o mesmo significado na época. Mas continuando a carta, eles também enganam ao inventarem coisas de acordo com as suas fantasias. Esses impostores representam o santo apóstolo Pedro como um homem idoso de cabelos e barba de corte curto. Alguns representam o santo Paulo como um homem com recuo de cabelo, outros como sendo careca e barbudo. E os outros apóstolos são mostrados tendo seu cabelo cortado rente. Se então o salvador tinha cabelo comprido... Enquanto os seus apóstolos tinham cabelos curtos, e já que por não ter o cabelo curto, o Salvador era diferente deles na aparência, porque os fariseus e escribas teriam pago trinta moedas de prata a Judas para que ele o beijasse para revelar a eles quem era o que procuravam? Quando teria sido suficiente dizer a eles que aquele que buscavam era o de cabelos longos, economizando assim as moedas. E continua a carta, acaso você não enxerga, ó imperador amado por Deus, que este estado de coisas não é agradável a Deus? Portanto, eu lhe peço que as cortinas que existem, que trazem essas falsas de... representações dos apóstolos, ou profetas, ou do Senhor Cristo, sejam recolhidas das igrejas, batistérios, casas e cemitérios de mártires, e que sejam usadas para enterrar os pobres, e as imagens nas paredes sejam cobertas de cal. Quantas imagens feitas em mosaicos, considerando que a sua remoção é difícil, fica a seu critério o que fazer, contando com a sabedoria que Deus lhe deu. Se for possível removê-las, muito bem. Mas se não for possível, fique o que já existe e não haja uma pintura desta forma a partir de agora. E termina assim a carta.